0: 1. nur für Erwachsene.
1: Das Jahr 2023 ist ein Herbert-Grönemeyer-Jahr. Neues Album nach viereinhalb Jahren und dann stehen eine Hallentour und auch die großen Open-Air-Festivals an, unter anderem in der Waldbühne, präsentiert von Radio 1. In dieser Stunde, da erfahren Sie von Herbert unter anderem, wie es zum Albumtitel kam welches sein Lieblingslied auf dem Album ist. Aber wir beackern auch ganz andere Themen. Dieses Album, das ist los, ist ja noch ganz jung. Am Freitag ist es erschienen, aber zur Vorbereitung konnte ich schon ein paar Wochen vorab hören. Und da haben wir uns dann im Vorfeld auch ganz ausführlich unterhalten. Hallo, hallo Christiane. Hallo Herbert. Seit Freitag ist äh, dein neues Album draußen. Ich habe es zur Vorbereitung schon ein paar Wochen hören können und wurde im Vorfeld oft gefragt, ja, wie klingt jetzt die Platte? Äh, es fiel mir, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer, das zu beschreiben. Ich habe dann... So gesagt, ja, also so ein paar typische Herbert-Lieder sind drauf, also besonders bei den Liebesliedern, den Balladen dachte ich da dran und dann habe ich auch gesagt, es ist einiges, was elektronischer klingt und für mich auch ein bisschen anders getextet als bislang Aha. oder wenn man jetzt so einen berühmten Musiker aus Deutschland zitieren darf, Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders, äh, wie würdest du das Album beschreiben?
0: Ja, genau so. <lacht> das ist schon relativ, das ist aber zumindest das, was ich, was ich erreichen will. Also ich versuche natürlich musikalisch irgendwie weiterzukommen. Das ist natürlich nicht jetzt bei jedem Lied möglich, sondern fein, aber gleichzeitig auch im Texten natürlich weiterzukommen. Und ich würde sagen, natürlich die Situation, in der ich die Platte gemacht habe. Gerade was auch die Texte angeht, ist natürlich eine Situation gewesen, die kannte ich jetzt in meinem Leben und das ja auch schon ein bisschen länger geht, äh, auch noch nicht. Und äh, wie geht man damit um? Wie geht man darum mit sprachlich um oder was fällt einem ein? Oder und, aber ich, das ist richtig. Wir haben, ich hab, sind sicherlich Stücke dabei, die die die, die sehr so einem äh, alten Schema folgen. Und gleichzeitig haben wir aber auch probiert, mit neuen Sounds und neuen Beats und und, und eben auch viele viel Keyboards und Elektronik äh, weiterzukommen, ja, und uns auszuprobieren.
1: Wann war dir denn klar, dass es anders klingen soll? Also konkret elektronischer?
0: Von vornherein, weil ich dachte, Tumult war für mich schon sehr, sehr, äh, also gilt ist für mich eines der besten Alben, die ich gemacht habe. War aber sehr umfangreich und sehr, sehr komplex und sehr sehr lang. Und ich hatte eine wahnsinnige Angst. Dass ich gesagt, jetzt musste aber aufpassen, dass jetzt nicht das einfach nur eine Fortführung wird oder, oder dass es sich wiederholt oder dasselbe nochmal. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir brauchen einen anderen Zugang. Hatten eben auch also mit Programmierern zusammengehabt, unter anderem auch mit Heinbach, das ist ein Berliner Programmierer, der so analoge Beats baut, also mit allen alten äh, Maschinen. Und der hat uns zum Glück ganz von Anfang an so Beat zur Verfügung gestellt und, und äh, herzhaft zum Beispiel ist ein Lied, was ich um diesen Beat herum geschrieben habe. Und das war uns wichtig, dass das so eine ja, dass die Farben halt anders werden.
1: Gehst du da in dem Fall dann genauso souverän äh, ran und selbstsicher wie bei den Arrangements, die man von dir eher kennt?
0: Da bin ich natürlich nervöser, aber ich lasse immer die Ergebnisse immer durch den Magen schießen. Und wenn ich den Magen mir sage, das ist, das, das, das hat was, das hat eine Kraft oder das hat was nervöses oder das ist unangenehm oder kratzig dann ist es ein gutes Zeichen. Also ich, So teste ich das an. Aber selbstsicher bin ich natürlich in allem, was ich mache, nicht. Aber ich, ich glaube, ich kann zumindest für mich selber entscheiden, was mich interessiert oder was ich kraftvoll genug finde, dass man es veröffentlichen kann.
1: Das finde ich jetzt interessant, weil also zum Beispiel bei mir ist es oft so, wenn ich ein Album höre, dass ich direkt bestimmte Lieb äh, Lieblingslieder habe. Und wenn ich dann aber länger mit dem Album vertraut bin, es ganz andere sind, vielleicht sogar die, die ich am Anfang am wenigsten mochte, weil mich irgendwas gestört oder, wie du gerade sagtest, gekratzt hat. Geht dir das ähnlich bei deinen Liedern?
0: Das geht mir genauso. Das geht mir genauso, dass ich manchmal gar nicht weiß, dass ich plötzlich für mich Lieder entfalten, mit denen ich gar nicht gerechnet habe bei, beim Arbeiten daran, dass die eine Qualität haben. Und umgekehrt, glaube ich, waren meine Platten immer oder zumindest oft so dass man sich äh, da reinarbeiten musste. Das finde ich auch interessanter äh, und besser, weil das, glaube ich, den, den Geschmack verlängert. Also dann ist es auf Dauer zumindest, läuft es nicht Gefahr, zu schnell langweilig zu werden. Also ich, ich hoffe, ich, mein, ich glaube, das, das kenne ich immer wieder mal, dass Leute sagen, ja, aber ich muss mich da schon reinhören und so. Und dann sage ich, ja, ist doch gut so. Also besser reinhören, als von vornherein mundgerecht alles zu kriegen und dann nach dem dritten Hören die wegzulegen, So brauche ich nicht mehr, kann ich, nützt nichts. Also bringt mich jetzt auch nicht weiter.
1: Im Sommer ist ja dann das Buch rausgekommen zu Mensch, wo man dann nochmal tief eintauchen konnte, wie du vor 20 Jahren gearbeitet hast. Wenn du uns jetzt mitnimmst in den Prozess dieser Platte, hast du dann häufiger mit anderen Menschen zusammengearbeitet als bislang?
0: Äh, wie war das, wie war das bei Mensch? Ja, ich würde sagen, jetzt auf jeden Fall sind wir am Punkt, die jetzt so wie ich es vielleicht beschreiben. Also für mich gibt es immer so Ab Ab Abschnitte. Also wenn von äh, total egal bis Chaos und dann abbleibt alles anders äh, bis Tumult. Und äh, und dann jetzt würde ich sagen, geht's genau darum, wie geht's weiter. Also wo wollen wir hin in den nächsten 10, 15, 20 Jahren? Und da gehört dazu, dass man wieder guckt, wen gibt es um sich herum. Damals habe ich dann Alex gesucht nach Chaos.
1: Also Alex Silva. Alex
0: Silva, mit dem ich dem zusammenarbeite, genau. Und jetzt bin ich genauso auf der Suche. Also wir haben jetzt hier Mixer und Cloud zusammengearbeitet, wir haben mit Heimbach zusammengearbeitet, wir haben mit Jonas Braun zusammengearbeitet, wir haben mit Jonas Kalisch, also mit Hitimpulse zusammengearbeitet. Also wir suchen, wir fangen jetzt schon, wir fangen wieder an zu suchen an, was könnten Kollaboratoren sein, mit dem man oder Kollaboratorinnen. Balbina hat den Text geschrieben deiner Hand. Bei der letzten Platte war Meckes noch mit dabei. Und also ich, ich suche schon äh, Max Lessmann, mit dem ich zusammengearbeitet.
1: Ich bin beruhigt, dass du mindestens die nächsten 20 Jahre planst.
0: Naja, auf jeden Fall. Also, ich denke, das ist jetzt der Anfang für mich von so einer, also, Tumult war der Abschluss dieser, wie ich gesagt habe, der, der, der letzten Phase. Und jetzt machen wir uns auf zu der nächsten, zu den nächsten 20 Jahren, ja, Also, noch 20 Jahre mache ich das, äh, wenn, wenn ich darf. Gut, oh, du ja. bist ja erst 40, ne? Ja, genau, 40, 41, 41,5.
1: <lacht> Sie hören gleich mehr aus dem Herbert Grönemeyer-Interview auf Radio 1. Es ging ja gerade schon um den Song, äh, Herzhaft, den wir jetzt hören. Bei Herzhaft, als ich es erstmal so gelesen hatte, auf dem Cover dachte ich, ah, Herzhafte Wurst war sofort mein Gedanke, aber nein, es ist als Substantiv gemeint, die herzhaft, also meine Verhaftung, die gefallen könnte. Das ist los, so heißt das neue Album von Herbert Grönemeyer. Ist ganz frisch draußen und wir haben uns vor der Veröffentlichung ausführlich drüber unterhalten. Ich wollte von Herbert wissen, wie läuft eigentlich der Alltag gerade ab? Also nachdem er das Album fertiggestellt hat und die Tour auch einigermaßen bald losgeht.
0: Ich glaube, im Moment ist alles bestimmt von der, von der, von dem Andrenalin. Also äh, auch in so einem Jahr, wo ich eine Platte mache, bin ich im Grunde genommen als Alltagsmensch oder als Partner oder was immer, als Freund relativ unauffindbar und, und im Grunde voll unter Strom. Und das ist schon so. Es sei denn, ich habe es Glück, für mich auszuklinken und kurz in Urlaub zu fahren oder mich irgendwo hinzusetzen. Aber ansonsten Alltag, würde ich sagen, gibt es in der Form nicht.
1: Geht es im Urlaub eigentlich immer ans Meer?
0: Nein, auch in die Berge. Ich bin, im genommen, ich bin, glaube ich, astrologisch chinesisch der Berg. Also ich bin auch wahnsinnig gerne in den Bergen. Also ich, ich erhole mich, glaube ich, sogar besser in den Bergen als am, am Meer. Aber Meer geht der Kopf mehr auf.
1: Mhm. Also jetzt bleiben wir mal beim Aktuellen oder den nächsten Monaten. Da ist also der Künstler Herbert dann dran. Ich würde sagen auch der Sportler, der Tänzer, der okay. Entertainer. Wie bereitest du dich vor? Fangen wir mal an mit Tour
0: und Proben. Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine Trainerin, mit der ich zusammenarbeite. Ich, ich, ich mache Ausdauertraining. Ich versuche, auf Zucker und Alkohol zu verzichten, damit mein aid pack also sich auch durcharbeiten kann wieder. Also Ich mache mich fit und dann gleichzeitig gucke ich. Ich war jetzt leider ein bisschen erkältet und habe ein bisschen eine raue Stimme. Also Passt natürlich auch. Was macht die Stimme? Und dann guckt man, was sind mit den. Wie wie stellen wir ein Programm zusammen? Was ist mit den neuen Stücken? Welche lassen sich davon live spielen? Welche wollen wir spielen? Welche wollen wir nicht spielen? Wie wird das Programm? Wie wird die Bühne? Und äh, ja, das ist alles steht jetzt alles unter Hochstrom und man bereitet alle alle Details vor.
1: Wie werden denn die elektronischeren Stücke umgesetzt? Planst du die so wie auf Platte oder wollt ihr eben da dann konkret was ändern, weil ja die große Band dabei ist?
0: Da muss man gucken. Wir werden sicherlich zum Teil Teile von der Elektronik auch auf die Instrumente legen, also auch auf die Gitarren legen oder auf den Bass legen oder oder werden die auch elektronisch abfeuern, also auch von den Keyboards. Also, das müssen wir mal gucken. Das, das werden wir bei den Proben wissen. Das weiß ich noch nicht.
1: Meine Mutter, mit der habe ich mich heute noch unterhalten. Hat ihr das auch gehört? Äh, nein, noch nicht, aber ah. sie möchte es nachher hören. Wir stiegen ins Auto und witzigerweise lief gerade äh, Alkohol. Also im Radio, ja. genau. Und dann sagte meine Mutter so: Ach, und immer die schönen alten Lieder. Und dann hoffentlich spielt er auf dem Konzert auch Bochum. Da habe ich gesagt, Mama, natürlich spielt er Bochum, er spielt immer Bochum. Ja. habe mich aber dann so gefragt, welche alten Lieder sind für dich eigentlich immer gesetzt, nicht weil die Fans die hören, sondern weil du die einfach so
0: genießt. Ja, Bochum mit Sicherheit, weil, weil, weil man weiß, dass dann so die, die, Stamm, äh, die Stimmung steigt, so nach dem, nach der Intro, wenn ich da Glück aufspiele. Landunter, finde ich, ist sicherlich für mich ein Kandidat, den ich, den ich sehr gern spiele. Musik, so, wenn sie laut ist, im Grunde genommen, weil ich jedes Mal wieder verblüfft bin, wie, wie die funktioniert, die Nummer. Aber wenn ich so, so, für mich weiß, sicherlich Landunter, würde ich sagen, so der, der Song, wo ich mich ja immer, oder eben noch eine Version von Flugzeugen baue, aber Landunter, denke ich, ist so der, das war lange ein Geheimnis und hat sich dann auf den Tourneen so wirklich zu so entwickelt zu so einem Standard und das spiele ich sehr gern live.
1: Das stimmt, das ist ein wunderschön live. Aber lustig, dass du Musik nur, wenn sie laut ist, sagst. Wir hatten letztes Jahr die Top Ten bei Radio 1, der beliebtesten 80er-Songs. Mhm. Jeder hat seine Top Ten gewählt, Es war meine Pla mein Platz 1. Nein. Doch, ich habe dich vorgezogen vor den Internationalen. So.
0: Wow. Nee, die Nummer ist wirklich, das ist so ganz eigen. Die hat, die die verbindet auch für mich live, wenn ich da stehe. Und dann auch, während ich die singe, da kommen dann wirklich auch, glaube ich, fast die größten Sentimentalitäten auf. Das hat so, das zieht sich so durch und war natürlich letztendlich der Auftakt schon vor Bochum. Als, als der, ich meine, die Platte war ja nicht komplett erfolglos, gemischte Gefühle, aber Musik, nur wenn sie laut ist, es entwickelte sich da auch schon, also neben Kaufen, da war noch eine Nummer drauf, die ist Kaufen, die auch gar nicht so schlecht ist, komme ich, oh, ich kaufe mir was. Aber äh, das hat so etwas ganz Stabiles, diese Nummer, die hat was ganz, äh, ah, das freut mich, das, das finde ich schön, dass du hier gewählt hast.
1: <lacht> Wir hören natürlich nachher noch neue Songs, aber jetzt darf es mal der Klassiker sein. Äh, Radio 1 präsentiert Ihnen mit Vorfreude die Konzerte in Berlin von Herbert Grönemeyer am 21. Mai in der Mercedes-Benz Arena und dann am 5. und 6. Juni in der Waldbühne. Sind ausverkauft? Klar, da wollen noch mehr Menschen hin, obwohl es schon die großen Orte sind. Jetzt bitte den Bass fühlen. Sie hören in dieser Stunde Herbert Grönemeyer ganz ausführlich im Gespräch auf Radio 1. Wir haben uns vor der Veröffentlichung des neuen Albums unterhalten. Dieses Das ist los ist ja ein Albumtitel, der Fragen aufwirft. Was ist los? Zum Beispiel in Deutschland. Und was mir gefällt, Herbert Grönemeyer ist ein mutmacher auf dem Album. Das war ja auch vorher immer wieder, aber diesmal wird es auch ganz besonders deutlich. Und das, wo im Land hier bei uns oft Sprachlosigkeit herrscht oder auch Unmut, da reicht er in einem der Lieder die Hand und fordert es eigentlich von uns allen eben nicht nur immer negativ zu denken.
0: Im Moment denke ich, das Gefühl der Sicherheit, dass wir einander haben, dass wir in dieser Situation gemeinsam sind, das ist eine große Stütze, eine mentale Stütze, glaube ich, für jeden. Und wenn wir begreifen und auch lernen aus dieser Zeit, die ja noch die ja extrem konfus ist und uns extrem fordert, dass in dieser Gemeinsamkeit, was alle Themen angeht, eine Riesenchance auch liegt und eine neue Kraft, die da entstehen kann eine Gemeinschaft, dann ist das so ein Halt. Also im Grunde ist das der Halt, den wir gerade suchen und den wir aber letztendlich sogar schon in vielen Teilen auch untereinander haben.
1: Also du bist ein Wortakrobat, aber ich würde trotzdem sagen, so bei vielen Menschen in meinem Umfeld ist es so, dass der Dialog nicht mehr möglich ist. Dass es ein großes Hindernis bei vielen ist, dass sie nicht miteinander sprechen, sondern eben im Prinzip ihre Meinung haben und darauf beharren. Empfindest du das nicht so?
0: Ich glaube, dass wir komplett alle überfordert sind mental. Ich glaube, dass wir alle versuchen, aus diesem extremen Umklammerung, also geistigen Umklammerungen und Herausforderungen, die ununterbrochen auf uns einprasseln und noch eben kein Ende abzusehen ist, dass wir alle in, in gewisse konfuse Bereiche kommen. Und da kommt vielleicht auch her diese diese Sprachlosigkeit. Vielleicht zum Teil auch, weil wir, wir haben drei Jahre auch schon durchgequasselt. Aber dass, diese, dass dieses Gefühl der Gemeinschaft und der Gemeinsamkeit, wenn man auch sieht, was in der Pandemie der Fall war, wie wir uns aufeinander Rücksicht genommen haben, auch in dem, im Sinne, wie wir Geflüchtete oder Flüchtlinge aufgenommen haben, uns den gestellt haben, den Unterschlupf geboten haben. Also da gibt es ganz viele Beispiele, auch jetzt wieder mit den Menschen aus der Ukraine, äh, wo wir wirklich zeigen, zu was wir fähig sind. Also das ist für mich, äh, das mag vielleicht eine gewisse Sprachlosigkeit haben, oder, äh, aber es hat einen ganz großen humanistischen Geist.
1: Das hatten wir schon mal, das Thema. Also ich persönlich finde ja zum Beispiel, dass Deutschland sich immer so kaputt macht, im Schlechtreden Richtig, sich selbst schlecht macht, exakt. was nicht wahnsinnig macht. Wo ja. ich immer so denke, wir sind ja. ein unfassbar nettes Land, ja. die meisten von uns. Was? Ja. Wo ist euer Problem? Also...
0: Ich denke, dieser vorauslaufende Aber und dieses vorauslaufende Ja, aber und ist ja nicht, oder hast du gesehen und da läuft doch was schief. Ja sicher laufen Dinge schief. Es laufen vielleicht auch viel, viel zu viele Dinge schief. Was aber nicht heißt, dass auf der anderen Seite wahnsinnig viele Dinge auch wahnsinnig beeindruckend gut laufen. Und wir haben Leiden ununterbrochen zu diesem Ja, aber, aber oder dieses äh, und wir dieses, dieses wir, wir wir sind wir scheitern an unserer eigenen äh, dass wir immer alles in Frage stellen, anstatt auch Dinge mal laufen zu lassen und sagen, das machen wir aber gerade gut. Das ist oder allein sich zu überlegen, warum kommen die Menschen, da sagen natürlich viele gleich wieder, ja, die wollen ans Sozialsystem. Nein, die kommen, weil sie auch wissen, sie kriegen hier den Schutz, den sie brauchen, um in ihrer schweren Lebenssituation klarzukommen. Darauf sollten wir auch mal uns drüber freuen, dass die zu uns kommen. Aufgrund Und aufgrund unserer Geschichte würde man nicht als erstes darauf kommen, zu uns zu kommen. Also ich denke, das ist eine große menschliche Leistung, was wir vollbringen und das muss man immer wieder auch mal ausstreichen.
1: Nehmen wir mal Angst frei. Äh, ein Song, der ja auch für uns vielleicht ist. Ne? So, mach dich mal locker. und
0: äh, ja.
1: Ist eigentlich Tanzen dein meistverwendetes Wort in all den Jahrzehnten? Ich habe es mich echt gefragt.
0: Also ich denke, das Tanzen ist so ähnlich wie, also ich, ich, ich glaube, Leonard Cohen habe ich gerade durch Zufall ein Interview gelesen, gesehen auf ich weiß auch gar nicht warum ich das gesehen habe weil ich irgendwie nach irgendwelchen Songs suchte und da sagt der Musik ist auch dafür da den Kopf frei zu spülen und ich denke tanzen ist genau das element was auch auf der musik sitzt was einem hilft wenn man wenn ich eine halbe stunde tanze ist mein kopf frei dann, dann, dann löst das kindliche Gefühle aus, Glücksgefühle aus. Dann kann ich einfach mal abschalten. Wenn ich dann schaffe, das sechs Stunden zu machen, bin ich noch freier. Aber ich glaube, Tanzen ist einfach elementar. Und ich habe halt das Glück, dass ich die ganze Tag auch singen kann, wenn ich will. Aber ich, ich finde, im Tanzen steckt die, die Chance immer wieder, sich eben den, den Kopf durchzuspülen.
1: Absolut, das könnte ja auch zur späten Mittagszeit jetzt passieren. Wir hören dreieinhalb Minuten angstfrei von Herbert Grünemeier und auch noch mehr aus dem Gespräch in dieser Stunde hier auf Radio 1. Über einige der neuen Songs von Herbert Grönemeyer habe ich mich natürlich mit ihm unterhalten. Zum Beispiel auch über den Titelsong. Das ist los. Da hören wir mal kurz rein.
0: Avocado, Shiasam, Astareda, jeder sieht sich, jeder schreit. 100 Jahre Eifelkeit. Orban, Lippen, Rasmodin. Wer ist die nächste Killer-Queen? Was ist Kill? Kriegst du alles mehr? Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist, was ist really los.
1: Bei das ist los, habe ich gedacht, okay, er hat in meinen Kühlschrank äh, und in meine Schubladen und Fächer geschaut. <lacht> <lacht> ähm, zum einen ja ein sehr treibendes, ein energetisches und auch in der, ja, also energiegeladenes äh, Stück. Und gleichzeitig aber neben meinem Kühlschrank und der Küche dachte ich dran, äh, du zitierst dich eigentlich ja auch selbst, ne?
0: Ja, das ist ein, das ist ein Wortschwall. Das ist halt Wortwahn und Wortschwall. Also, das ist ein völlig sich überschlagen. Mit irgendwelchen, äh, Absurditäten, aber gleichzeitig auch mit sehr viel Ernsthaften. Und dem eben, kulminiert immer in dem Alex, mit dem ich zusammenarbeite seit 25 Jahren, der ist, äh, Damals, als wir zusammen Theater machten, also ich habe sie mitgenommen aus England, weil wir ein Theaterstück machten, und dann hat er sich direkt in die Hauptdarstellerin verliebt, ist dann auch gleich hier geblieben in, in Berlin, das war der Grund, warum ich zurückgehe und der sagt immer, der spricht Deutsch halt nicht so richtig gut, das ist jetzt keine üble Nachrede, liegt aber auch daran, dass der so charmant ist, dass alle mit ihm immer Englisch reden und deswegen braucht er es auch gar nicht und der sagt immer, wenn man sagt, na wie geht was los, sagt er, das ist, was ist los, that's what's happening und er, von ihm kommt das auch, also dieses Zitat hat er aufgenommen, und mit so einem Klick unterlegt und dann haben wir daraus ein Lied gebastelt. Das ist, war so der, der Ausgangspunkt für dieses Lied. Und dann kamen wir dazu, wir feuern einfach ab, was alles um uns rum rumtobt, was uns durch den Kopf kommt und was auch textlich vielleicht ganz knackig kommt. Und um gleichzeitig zu zeigen, wie schafft man sich mit diesem Wust auf dieser Welt klarzukommen.
1: Ich habe aber auch an Alkohol gedacht. Also auch, weil ich immer danach gesagt habe, was ist passiert. Ich Ach, was Nerven ist denn los?
0: Was ist? Ah, stimmt. Da war ich, da war ich noch gar nicht. Stimmt. Was passt. Ja, stimmt. Oder passt ja. auch eigentlich auch ganz gut. Passt auch ja. ganz gut. Ja.
1: Also bei manchen Liedern dachte ich ja, der, äh, da es wieder mit der Wortwahl äh, durch. Also sehr interessant. <lacht> ich bin schon gespannt, wie die, wie die äh, Kritiken dazu ausfallen. Ja. Ähm, liest du sowas eigentlich manchmal amüsiert
0: durch? Wenn es klug geschrieben ist, lese ich das sehr gern durch. Ja. Also wenn, wenn das hilft, einem ja auch sich so von außen zu betrachten. Also das finde ich schon, schon hilfreich und auch auch äh, wie Dinge bei Menschen ankommen oder was sie auslösen. oder also das ist schon, ja, das macht, macht schon Spaß. Es sei denn, es ist eine völlig gehässige Kritik oder nur bösartig, dann würde ich versuchen, nach sechs Zahlen die auch wegzulegen, weil das muss ich mir da nicht antun. Es sei denn, sie ist klug und schlecht, das ist gut. Sagst
1: du zu Hause manchmal, statt auftauen, entfrieren?
0: müsste ich mir jetzt mal überlegen, müsste ich neu einführen. <lacht> entfrieren, ja. Entfrieren fand ich, entfriere dein Genie, ja. ja.
1: Ja, gefällt mir, aber natürlich habe ich es auch noch nie verwendet, deswegen dachte ich so, okay, sagt das wohl im Alltag auch, wenn er sagt, du, die Heidelbeeren müssen wir mal auftauen beziehungsweise entfrieren.
0: Wir müssten wir mal entweder, müsste ich jetzt mal einführen. Ich finde, das sollte ich mal, man sollte auch zu Hause mal anfangen, nach meinem, äh, nach meinem Duden zu arbeiten.
1: Gut, dann werde ich zu Hause probieren. Es liegen auf jeden Fall noch gefrorene Himbeeren im Kühlfach. Nächste Woche hören Sie hier auf Radio 1 das Album der Woche von Herbert Gründemeyer. Das heißt, Sie können es jeden Nachmittag um kurz nach halb vier gewinnen. Wir stellen Ihnen dann jeden Tag auch einen anderen Song vor und rundherum noch mal viele Infos. Danke
0: fürs Gespräch. Ich bin völlig baff und freue mich riesig, dass mein Album das ist los, Album der Woche bei Radio 1 ist. Und viel Spaß damit und vielen Dank für das Interview. Sehr
1: gerne. Jetzt noch mein Lieblingssong am Ende dieser Stunde hier. Der heißt Tau. Überraschend kurz für Herbert Grönemeyer. Gerade mal gut zweieinhalb Minuten, aber steckt sehr viel Gefühl drin.
0: 1 für Erwachsene.